0: Quiero darle la bienvenida al maestro Cristian Natera Niño de Rivera, quien aceptó eh, muy, muy este, cordialmente participar con nosotros. Eh, es también este, un gran conocedor del tema. Eh, quiero pues brevemente leer algo de, de su currículum. Sería igual... Como de otros expositores, muy extenso poder leerlo todo, trataré de, de resaltar lo más importante. Él es contador público, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, eh, titulado con mención honorífica, licenciado en Derecho, egresado también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, también con mención honorífica. Tiene un certificado como especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estudios de en legislación aduanera y también de comercio exterior. Socio del Colegio de Empresos Públicos, también del Instituto Mexicano de Comercio. Socio de la International Fiscal Association eh, y de varias asociaciones importantes de profesionistas. Eh, también del International Chamber of Commerce, eh, ICC. Integrante también de la Comisión Fiscal de Concamín. Tiene 25 años de experiencia profesional, actualmente socio fundador de la firma Natera Consultores SC. En, en, dentro de su experiencia docente, catedrático en diversas universidades e instituciones académicas, impartiendo cursos en materia fiscal y de comercio internacional. Expositor en temas fiscales y de comercio internacional, cursos y seminarios en México y en el extranjero y autor de varias publicaciones en materia fiscal, financiera y de comercio internacional. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, pues entonces le damos la bienvenida, eh, Maestro Cristian. Muchas gracias por participar. Integra Muy buenas a...
1: tardes, gracias Humberto por Maestro apoyarme Manuel. con esta presentación. Muchas gracias a, a Cristian, a don Cristian, que amablemente, la verdad es que es un honor para nosotros tenerlo, es uno de los grandes fiscalistas de este país. Eh, y bueno, pues qué mejor, no necesita presentación. La verdad es que eh, lo presentamos, Tomás, para a, hacer un poquito de espacio a que yo me incorporara a, la, a este programa. Por supuesto, agradecerle toda su trayectoria. Él, por supuesto, es dueño de Natera, una, una gran firma de consultoría, experta sobre todo en la parte eh, fiscal legal, precios de transferencia, en fin. Y qué mejor tenerlo aquí en su casa para que nos hable de este tema eh, de personas morales con fines no lucrativos. Y entonces le damos la, la cordial bienvenida con todo mi cariño y, por supuesto, agradecido de que, de que nos hayas aceptado esta invitación, mi querido don Cristian atera niño de Rivera, al cual, bueno, pues lo dejamos para que nos platique sobre este tema. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, mi querido Carlitos. Muchas gracias a a ti y al Instituto por la, por la invitación y por la oportunidad de estar eh, platicando hoy con ustedes sobre, sobre estos temas que nos dejan con, con muchas preocupaciones no de la reforma fiscal para el próximo año y concretamente de personas morales con fines no lucrativos. Ya, ya iremos platicando de lo que creo que son los aspectos más relevantes. Ojalá pudiéramos abordarlos todos, pero en una hora quizá no nos dé tiempo suficiente. Hablaremos de lo que de lo que consideramos principal, principal perdón, y, y, y que el tiempo nos permita. No quiero dejar de agradecerle a Humberto por su, por su amable, por su generosa presentación. Reclamarle que no este, hizo el comercial de que con este bigote me alquilo para Rey Mago ahora en las fiestas, o para Diablito en la Pastorela, o de plano para el Cascarrabia, lo que ustedes quieran, así lo, así lo, lo, lo podemos hacer. Eh, mi querido Carlos, eh, pues la idea es un poquito platicar del tema de, de personas morales con fines no lucrativos, del régimen especial que tenemos eh, contemplado, que tenemos eh, establecido en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quizá nada más como, como un contexto conveniente para empezar nuestra, nuestra charla, eh, pues valdría la pena recordar que este régimen es eso, es un régimen especial, es un régimen de excepción que se crea en la ley del impuesto sobre la renta y queda establecido en el título tercero de dicha ley y que se crea para un grupo de personas que tienen características muy peculiares. La característica más importante y la característica común que van a tener todas estas personas es la de ser organizaciones, instituciones, entidades que realizan muy diversas actividades, pero en ningún caso las realizan con un fin o con un propósito lucrativo. Y eso es esencial, eso es definitorio, porque esa ausencia de propósito o de fin lucrativo le permitió al legislador el buscar un régimen especial que resultara idóneo para ellos por lo que hace al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo que buscamos es grabar los ingresos, grabar en realidad la riqueza adicional que van generando los contribuyentes, porque esa riqueza pues es una, es, es un indicativo de capacidad contributiva. Sin embargo, el legislador en este caso, en este régimen especial, atendiendo a que no realizan actividades con un fin lucrativo y atendiendo también a las actividades concretas que cada una de las organizaciones o actividades realice, decidió hacer un régimen que tiene como característica eh, esencial el no pago del impuesto sobre la renta. No son lucrativas, realizan ciertas actividades que nuestro legislador ha considerado socialmente valiosas. Y por ser socialmente valiosas, hay que promoverlas, hay que motivar a la sociedad civil a que las realice, y una forma eficiente de motivarlas es no imponerles una carga como el impuesto sobre la renta. Con esta lógica, pues es, 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 es lógico, valga la redundancia, es razonable esperar que el legislador establezca un catálogo muy estricto y sea muy celoso de ese catálogo al definir qué personas deben de gozar de este tratamiento especial en el impuesto sobre la renta, el no convertirlas en contribuyentes del impuesto. Y ese catálogo lo encontramos en el título tercero, en el artículo 79, y desde ese catálogo empiezan las modificaciones ...para este régimen del, del título tercero de la ley del impuesto sobre la red. Eh, estoy contando, mi querido Carlos, con que en cualquier momento tú intervendrás con algún comentario... ...con alguna inquietud y vamos a compartir el, 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 el micrófono y, e intercambiar puntos de vista... ...para hacer esto más, eh, más dialéctico, más entretenido y menos chocante escuchándome a mí. Eh, en relación con, eh, con estas modificaciones que entrarán en vigor en, en, en la mayoría del 1 de enero del año 2021, eh, una de las más importantes es eh, el catálogo, como decíamos, las personas que pueden gozar de este régimen. Eh, y se establece una modificación bien importante. Algunas de las personas que ya gozaban del título tercero de la ley se les establece un nuevo requisito y uno muy importante para poder continuar gozando del título tercero. Y este requisito es que obtengan una autorización por parte de la autoridad, del Servicio de Administración Tributaria, una autorización para recibir donativos deducibles. Es decir, se tienen que convertir en lo que conocemos como donatarias autorizadas en nuestro ¿Qué personas quedan sujetas a este nuevo requisito? Las asociaciones o las sociedades civiles que realicen actividades no lucrativas y se dediquen al otorgamiento de becas. También estarán sujetas a este nuevo requisito de convertirse en donatarias autorizadas las sociedades o asociaciones civiles que realicen eh, actividades no lucrativas y que se dediquen a la investigación científica y tecnológica, debiendo estar inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Y el otro gran grupo, y ahorita entramos a este, a este último grupo, las asociaciones y sociedades civiles que realicen actividades no lucrativas y que se dediquen a fines ecológicos. Y estas eh, instituciones de fines ecológicos las podemos eh, señalar en, 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 cuatro, en cuatro categorías muy concretas, tal como las eh, prevé la ley del impuesto sobre la renta Aquellas que se dediquen a la investigación o a la preservación de la flora o fauna silvestre, sea terrestre o sea acuática, estén dentro de las eh, áreas o zonas geográficas que el propio servicio de administración tributaria define o señale mediante reglas de carácter general. Aquellas asociaciones civiles o sociedades civiles que se dediquen a la investigación o a la preservación de flora o fauna eh, silvestre, bueno, ya habíamos dicho, a las que se eh, dediquen a promover entre la población la prevención y el control de contaminación del agua, del aire y del suelo, así como la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y también aquellas eh, asociaciones o sociedades civiles con fines ecológicos que se dediquen exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, así como en la conservación de su hábitat, Siempre y cuando, desde luego, cumplan con todas las reglas que establezca el servicio de administración tributaria en la resolución miscelánea fiscal y cuenten con la opinión previa de la eh, SEMARNAT, de la Secretaría de eh, Medio Ambiente. Muy bien, todas estas eh, entidades, todos estos sujetos que estaban gozando de la, del, del título tercero, de la calidad de no contribuyentes del impuesto a la renta, para mantenerse en ese estatus, ahora la ley a partir del 2021 les pedirá que obtengan una autorización por parte del sat para recibir donativos deducibles de impuestos esta reforma mediante disposición transitoria se nos aclara que entrará en vigor el día primero de julio del año 2020 y qué pasaría? si estas eh, instituciones y si estas sociedades o asociaciones civiles no se convierten en donatarias autorizadas, es decir no obtienen para esa fecha, para el primero de julio eh, la autorización para recibir donativos deducidos nos dice la ley del impuesto sobre la renta que tendrán que abandonar el título tercero, dejarán de gozar de ese régimen de excepción y Abandonando el título tercero, pasarían al título segundo, se convertirían en personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta y sujetas al régimen general. El cambio es trascendente, es muy importante. Eh, en este sentido, el, el, el legislador contempla, para ellas, la obligación de determinar al 31 de diciembre su remanente distribuible y sus integrantes quedarán, como siempre lo han estado, obligados a acumular el remanente distribuible que les distribuyan estas instituciones en, en, en efectivo en piezas. Entonces, esta es una reforma sumamente relevante, querido Carlos. Eh, les cambian completamente la jugada. Dentro del título 3, les exigen volverse donatarias autorizadas. Alguien podría pensar no es mucho lo que les están pidiendo, pero la verdad es que sí puede ser y sí puede serlo. ¿Por qué? Porque para ser donatarias autorizadas tienen que incluir en su objeto eh, social para los fines respecto a los cuales van a buscar la autorización, eh, distintas cláusulas y distintas obligaciones y una muy importante es que en caso de perder su estatus eh, de donataria autorizada, en caso de perder su autorización, se obligan a transmitir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada en términos de la ley y de las reglas que al efecto publica el servicio de administración tributaria. Y esto no es poca cosa. No sé, mi querido Carlos, si ¿Te gustaría que comentáramos un poquito de, de, de esta reforma? Me parece que su trascendencia y su magnitud lo ameritan.
1: Bueno, nos va a pasar, como dices tú, como nos pasó con las escuelas.
2: Correcto.
1: Como nos pasó con las escuelas, en donde, bueno, antes solamente con el reboe podías estar en el título tercero, ¿sí? Pero bueno, y después además del REBOE, ser donataria autorizada. Pero bueno, por favor, estoy escuchando y estoy tomando nota.
2: Correcto, mi querido Carlos. Va a pasar exactamente lo mismo. Cuestión que en su momento representó una enorme preocupación. Y qué bueno que mencionas el antecedente, eh, mi querido Carlos, porque de alguna manera lo ha tratado de utilizar el legislador, eh, para justificar el, 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 el movimiento o la intención de reforma. Eh, de alguna manera tratan de decir, oye, estas instituciones, estas asociaciones o sociedades civiles deben de ser efectivamente no lucrativas. Claro, eso presupone el título. Al, al principio que hablábamos del contexto decíamos, esa es la nota esencial y común de todas las personas morales que están en esa lista de personas eh, que se consideran con fines no lucrativos, ¿no? Eh, desde luego, muchas, eh, muchas escuelas, muchas instituciones educativas tienen ese carácter y tienen ese fin no lucrativo. Sin duda, hubo algunas que hicieron muy buenos negocios y sí generaron remanentes importantes. Y bueno, mientras estuvieron en el título tercero y no pagaron impuestos, pues el, el régimen se los permitía. Cuando esos remanentes se distribuyeran a sus integrantes, tendrían que haber pagado el impuesto sobre la renta en manos del integrante que los recibiera y ahí de alguna manera se, eh, se justificaba el régimen. No iba a ser un patrimonio que eternamente quedara pendiente de gravamen, sino, sino que se iba a grabar tarde o temprano. ¿no? ¿Qué va a pasar con... Y sinceramente me preocupa. Hay, hay muchas organizaciones, sobre todo en, en, el, en el ambiente o en el mundo de las ecológicas, que tienen un volumen muy importante de operaciones eh, que se han convertido precisamente por, por el fin al que se dedican, un fin ecológico, que se han convertido en, en instituciones o en organizaciones eh, dedicadas a atender y a asumir la realización de proyectos en una dimensión internacional y que de la noche a la mañana se enfrentan a una reforma que cambia de manera muy importante eh, la situación patrimonial a la que quedarían sujetas. Eh, cuando además son eh, organizaciones que se han preocupado eh, durante muchos años de... Eh, de obtener fuentes de ingreso y fuentes de financiamiento y respaldos económicos para sus proyectos de grandes instituciones y de grandes eh, donantes en el extranjero. El llevar a cabo una conversión hacia lo que pretende la nueva norma me parece que va a, a, a representarles una enorme complicación operativa y una enorme complicación de obtención de recursos, lo cual eh, me, me, me parece que debió haberse analizado y quizá platicado y discutido de una manera más abierta con las organizaciones que se dedican a estas actividades. Lamentablemente no se hizo de esa manera y bueno, pues ahora las, las organizaciones están sufriéndolo eh, para, para ver qué van a hacer con este cumplimiento. La otra parte que me preocupa que me preocupa mi querido Carlos es eh, la consecuencia tan cercana en tiempo primero de julio del año 2021 si todas estas organizaciones no cuentan con su autorización para, para recibir donativos deducibles dice la ley empezarán a regularse conforme al título segundo de la ley del impuesto mi querido Carlos a lo mejor yo tengo muy mala suerte y en las, eh, en las solicitudes de autorización que he presentado en los últimos 18 meses, no he tenido una resolución en, en ese plazo de seis meses que esperamos eh, a, la, a la letra de la ley, que deberíamos de obtener estas. Y muchos de los trámites los iniciamos con un SAT, con mucha más gente de la que hoy tienen por todos los... Eh, recortes efectuados por, 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 esta, eh, por estos principios de, de austeridad presupuestal que han, que han marcado el, 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 el carácter y la forma de trabajar de esta administración. Entonces, van a tener la capacidad nuestros amigos del SAT para recibir todas las autorizaciones que se pueden desprender de esta reforma, solicitudes de autorización, que se pueden desprender de esta reforma eh, legislativa y van a estar en aptitud de analizarlas y valorarlas debidamente y emitir en tiempo las resoluciones para que no dejen a las instituciones en un problema. La verdad es que me preocupa. Y dentro de todo, tenemos un escenario de, de, de pandemia por COVID en el que la misma dinámica, no solo de la autoridad, sino de la, de la sociedad en general, Hace muy complicada la presentación de trámites y la posibilidad de hacer una buena atención del, 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 del desahogo, del seguimiento de la, de la promoción de una solicitud de esta naturaleza. Entonces, híjole, no quiero ser fatalista, no quiero ser pesimista, no quiero ser eh, el, el, el viejito gruñón o el cascarrabias, como mi bigote parece eh, sugerir. Eh, que, que, que sea este el, el, el portador o, el, o el, el ave de mal agüero respecto a estas malas noticias, pero creo que sí sería muy deseable que estos problemas prácticos se, se identificaran y se reconocieran con la objetividad que requieren y que se emita de inmediato, a través de reglas de carácter general, un, un régimen de transición más realista y un poco más... Eh, empático con las instituciones que quedaron atrapadas en esta reforma, ¿no?
1: Así es. Bueno, ¿qué te digo? Pues tienes toda la razón. Tenemos otra, no solo esto que estás comentando, algo también creo que muy, muy preocupante. No sé qué tú qué opines con tu expertise, mi querido Cristian el tema de obtener comprobantes CFDI de todas las erogaciones. Ay, caray, no sé, no sé. Platícame, platícame, estoy nervioso.
2: Claro que sí, claro que sí, me creo, Carlos. Otra de las reformas es precisamente esta que acabas de señalar. Eh, dentro del régimen del título tercero de, los, de las personas morales con fines no lucrativos, eh, se les como hemos dicho, se les eximía del pago del impuesto sobre la renta, desde luego se les eh, sujetaba a diversas obligaciones, entre ellas obligaciones de llevar contabilidad, de presentar sus declaraciones. Dentro de esa contabilidad eh, se les pedía que llevaran un registro de los ingresos que obtenían y también que llevaran un registro y controles de las erogaciones que efectuaran. Y con eso determinaran restando de los ingresos obtenidos las eh, erogaciones como conceptos deducibles, que determinaran algo que la ley llama remanentes distribuibles. ¿no? Si les quedó patrimonio derivado de la operación de la institución, determinaran ese, esa especie de utilidad que la ley llama remanente distribuible para que cuando se distribuyera a los integrantes fueran eh, grabados sobre esas cantidades. Más allá de eso, la ley establecía eh, o establece una discusión adicional. Hay ciertas partidas que aunque no hayan sido realmente esa utilidad y aunque nunca se le vayan a entregar en efectivo en especie a los integrantes, se van a considerar por una ficción de la ley como si fueran remanente distribuible, obligando a la persona moral del título 3 a hacer el pago de ese, de ese impuesto. Y precisamente dentro de la lista de conceptos que nos podían llevar a ese excepcional pago de impuestos, dentro del título tercero, por el remanente distribuible ficto, eran eh, los, las, las erogaciones que no fueran deducibles. ¿no? Eh, bajo esta perspectiva de castigo, y yo diría de control que en principio suena razonable. La propia norma tuvo que ajustarse a la realidad y dijo, ojo, dentro de esos conceptos que puedan ser no deducibles y por lo tanto generadores de remanente distribuible ficto sobre el cual pague la persona moral, no vamos a incluir aquellas erogaciones que no cumplan con algunos requisitos formales, comprobante fiscal y forma de pago. ¿Y por qué no tuvo que reconocer la, 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 la ley? Lo tuvo que reconocer porque era la realidad eh, dura, incuestionable e irrefutable que enfrentaban muchas de las instituciones y organizaciones eh, que operaban en estos casos. Eh, sin embargo, con las reformas para el año 2021... Le quitan esa excepción y dicen: si las oraciones son no deducibles, ya no me importa si era por comprobantes o por forma de pago, ahora son generadoras de remanente distribuible. Híjole, qué complicado. La exposición de motivos trata de justificar esta modificación diciendo que es una reforma que pretende evitar evasión fiscal. ¿Evasión de quién? dice, de las personas que les vendían bienes o servicios a estas instituciones. Supongo que está pensando en que aquellas personas les vendían bienes, les vendían servicios, no emitían comprobantes y se hacían locos con esos ingresos. La verdad es que qué planeación fiscal tan más mala o tan más chafa este, estaban haciendo si, si su idea era no, no, no pagar impuestos por no por no emitir comprobantes, no era tan fácil que los, que los detectara eh, la autoridad con un buen programa de revisión a través de sus movimientos bancarios, a través de la congruencia entre sus erogaciones y sus ingresos, todo eso que nos aplica a todos los contribuyentes y de manera especial a las personas físicas como deciden a Entonces me parece que ese fin es difícilmente justificado y dentro de esa probable, me parece, probable falta de, de visión, creo que la autoridad, el legislador, se despegó completamente de una realidad que enfrentan las personas morales que están en este sector. Eh, y, y nos toca mucho ver... Eh, instituciones ecológicas de las que platicábamos hace un momentito, que llevan a cabo trabajos y proyectos muy importantes en materia de preservación de flora y fauna y de los hábitats, hábitats en los que están. Y, 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 y eso requiere operar con personas y tratar con personas que no están en capacidad material de emitir una factura, un CFDI con todos los requisitos y las problemáticas que nos establece la ley eh, estamos en, 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 en épocas de, de cuidar a las mariposas monarca ¿no? ahorita por ejemplo bueno, ¿cómo las vamos a cuidar? protegiendo el hábitat en el que vienen a hibernar eso implica que con todos los, los, los comuneros que tienen tierras en esos lugares hay que llegar a acuerdos para que no se dediquen a explotar sus tierras de manera no sustentable o de manera que afecten a estas especies. Eso implica decirles, oigan, no le hagan nada a sus tierras, señores comuneros, y les vamos a dar un apoyo. De verdad esperamos que esos señores nos puedan dar un CFDI por no hacer una explotación distintas
0: de sus derechos
2: o de sus parcelas o esas tierras en las que tienen algún tipo de, de interés la táctica eso no sucede son, son personas que por su eh, forma y condición de vida no tienen acceso a una asesoría ni siquiera brindada por la propia autoridad que les permita cumplir con todo eso entonces eh, esta, esta obligación eh, va a representar una afectación de, de tipo operativo muy, muy grave para muchas, para muchas organizaciones. Eh, creo que es importante que la autoridad eh, se abra un poquito más a planteamientos que seguramente le van a llegar por parte de las instituciones que van a quedar en una situación gravísima con esto y sean receptivas nuestras autoridades para tratar de darles una solución viable. Eh, no sé, se me ocurre que eh, mediante algún tipo de regla administrativa pueda establecerse la posibilidad de otorgar eh, autorizaciones o resoluciones particulares a quienes tengan estos problemas de no poder conseguir un comprobante fiscal eh, digital con todos los requisitos que nos pide el código, que no puedan efectuar los pagos eh, de las eh, formas estrictas que nos pide el código, porque la realidad operativa de, los, de, de, de sus eh, proyectos no se los permite. Entonces, al igual que tú, mi querido Carlos, estoy sumamente preocupado por esta eh, reforma eh, que, que, que exige controles sin reconocer realidades de este sector, ¿no?, Y ojalá de aquí se acabara, mi ¿Crees Ricardo? como.? Sí, adelante, por favor.
1: ¿Crees que una posible solución, pero tendrías que regresarla también para todos los contribuyentes? Por lo que hacíamos, lo que se hacía en el sector primario, a lo mejor, o a lo mejor es una solución. Pues eh, introducir un tema de, de autofactura para las las del título 3 en donde ellas puedan identificar a ese proveedor y poder y no, y no cobrarle por el remanente presunto
2: así es, yo creo que sería una muy buena forma de, de atenderlo al final del día esas eh, posibilidades de, de autofacturación que teníamos eh, mucho tiempo se otorgaron mediante resoluciones particulares
0: entonces
2: no implica una pérdida de control para las autoridades, implica eh, simple y sencillamente eh, mantenerse abiertas y mantenerse receptivas a problemáticas reales que viven eh, organizaciones de la sociedad civil que están llevando a cabo actividades verdaderamente valiosas, tan valiosas que el propio legislador las consideró dignas de apoyarlas no sometiéndolas al pago del impuesto sobre la. Entonces, no perdamos de vista lo que es verdaderamente importante, y es la promoción de, este, de, de la realización de estas actividades. Y no matemos esa promoción, no afectemos la efectiva realización de estas eh, actividades con controles administrativos, eh, que si bien se justifica el tema de buscar un, un, un combate a la evasión, me parece que quienes hemos estado más cerca de, de, de personas del título 3 sabemos que no es a través de, esos, de esas erogaciones en donde no se puede conseguir un comprobante, en donde se dan eh, estructuras o, o, o canales graves de, de evasión. ¿no? Ojalá, ojalá que, que podamos recibir una noticia buena. Vamos a pedírselo a los reyes magos, Carlos, para que en la resolución miscelánea fiscal de 2021 veamos algunas reglitas que nos den esperanzas para corregir esto.
1: Y se, se incrementan los causales o las causas de revocación ¿no? de las donatarias. Hay una que me preocupa mucho, me dice que, que, algún, que los socios, integrantes, miembros de consejo que estuvieron a lo mejor involucrados con una empresa EFO, no pondrán formar parte de estas instituciones obligándonos a la mejor a que el consejero nos firme una cartita en donde, híjole, eh, no sé, porque es una causal de revocación de la donataria que cualquier miembro o integrante se haya vinculado de manera directa o indirecta a lo mejor con una EFO y además ni está enterado a la mejor él, ¿no? Y, y no, no,
2: no estamos enterados, nunca hicimos nada malo salvo irnos a comer unas quesadillas a la marquesa y la marchanta de las quesadillas le anduvo ahí vendiendo unas facturitas a alguien además de la orden de quesadillas y de salsas, ¿no? Y el problema fue espantoso para la gente. Este, coincido contigo, Carlos, es, es complicado y efectivamente eh, se, se introduce un, un artículo, si mal no recuerdo, el 82 Quater, para establecer causales de revocación. O de eh, cancelación de autorizaciones para, para donatarias autorizadas y lo que hacen en, en una buena medida es eh, adoptar algunos textos que ya conocíamos en reglas de la resolución miscelánea fiscal, este que mencionas es gravísimo eh, y, y lo pusiste en, quizá en uno de los escenarios en donde cuesta menos trabajo entender lo que buscan, ¿no? El, el, oye, hay un, hay un integrante o hay un miembro del consejo, hay alguien por ahí que está vinculado con un EFO. Ah, sí, sí, suena grave que andemos este, queriendo vincularnos a la mala o para fines perversos con, con contribuyentes que se dedican a emitir eh, comprobantes por operaciones simuladas. Pero, pero también esto aplica cuando se trate de personas que estuvieron participando en otras personas morales a las que les revocaron la autorización por cualquier causa, inclusive un descuido administrativo que no fue generador de un perjuicio de una afectación gravísima caray esa esa como preocupa no eh, dicen, dicen por ahí que, que el mundo es muy chiquito, que, no, que el mundo es un pañuelo, que todos nos conocemos tarde o temprano y ese dicho, eh, en México es especialmente cierto, siempre somos eh, los mismos en todos lados, ¿no? Si nos gusta algo, ahí estamos metidos en, en, en los mismos consejos o en el mismo sector. En ese sentido es muy fácil que una persona que está participando en una institución que tiene el estatus de donataria eh, autorizada, sea invitado por otras eh, instituciones a participar en sus órganos directivos, en sus consejos, cosas así. Y ahora, a través de esa persona que no tuvo ningún tipo de injerencia en los controles o en las fallas que pudieron dar lugar a la cancelación, eh, pues nos pueda llevar a poner en riesgo la, eh, la calidad o la autorización de donataria de otra institución. Híjole, es muy difícil asimilar este tipo de textos, este tipo de reformas desde una perspectiva de seguridad jurídica, mi querido Carlos. Quedamos verdaderamente eh, en manos de, de, de cómo van a interpretar a algunos funcionarios o en manos de fallas administrativas, no esquemas de evasión, no esquemas chuecos, no es que chueco, no, no nada que amerite algo tan grave como la revocación cancelación de mi autorización y eso pues desde luego desde una perspectiva de seguridad jurídica resulta inaceptable entonces seguimos preocupándonos con las eh, amigas donatarias autorizadas por por cuestiones como estas que comentas y otras más mi querido Carlos eh, dentro de las reformas que también son graves eh, creo que no podemos dejar de mencionar también en relación con las donatarias autorizadas el que ahora les quitan la posibilidad de trabajar más para conseguir más ingresos que puedan utilizar para la eh, realización de proyectos de su, de, de su, de su fin, de, de su propósito, de su objeto social. Eh, recordaremos que el título tercero es un título de privilegio, como decíamos, ¿no, Adam. A, reconociendo lo deseable y lo valioso de esos fines que la autoridad eh, permite o reconoce en el catálogo de, de, de actividades y de personas que digan actividades como no contribuyentes del impuesto a la renta por gozar del título tercero eh, de, 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 decíamos que si bien los exime de la obligación del pago del impuesto a la renta también en ciertos casos los obliga a pagar impuestos sobre el remanente distribuible, aunque se pague a través de los integrantes, el remanente distribuible. Pero también desde hace algunos años se les obliga a estas instituciones no lucrativas a pagar el impuesto sobre la renta cuando obtienen ingresos derivados de actividades que sean distintas a las de los fines que les permiten gozar del título tercero. Y para las donatarias autorizadas, se establecía un límite de 10%. Si obtienes 10% de tus ingresos de otras actividades, no estás distorsionando tu actividad. Te dejamos tributar tu título tercero sin mayor consecuencia. Pero si obtienes más del 10%, hay que tener cuidado, porque a lo mejor ya estás desviándote de y vamos a desincentivar esos desvíos del fin, grabando esos ingresos. Y desde hace algunos años la ley decía, si obtienes más del 10%, por ese excedente vas a pagar impuestos sobre la renta, siguiendo las reglas del título C. Me parece que era muy justificable. No se valía hacer paraísos fiscales dentro del título 3 y, y explotar actividades comerciales con una... Eh, ventaja competitiva del de tamaño de no pago de impuestos. Me parece muy bien. Sin embargo, hoy dan un paso más y dicen si la donataria autorizada obtiene más del 50% de sus ingresos por actividades que no correspondan al objeto autorizado dicha donataria podría perder su autorización. Ah, caray, la consecuencia ya es otra. Ya no me obligan al pago del impuesto, ya me sacan de todo el régimen y me mandan al título. La exposición de motivos trata de justificar esta reforma diciendo que lo que buscan es que las donatarias eh, autorizadas no desvíen sus actividades, no se dediquen a actividades lucrativas. En años... Como el 2020 me parece que la llegada de una reforma de esta naturaleza fue terrible y por qué hablo de años como el 2020 porque fueron años en los que no sólo entidades del sector no lucrativo sino entidades de todos los sectores económicos tuvieron que hacer circo maroma y teatro y buscar cuánta creatividad pudieron encontrar para mantener sus fuentes de ingreso y sus fuentes de negocio vivas. Que esta reforma la presenten en este año, híjole, me parece de, una, este, de un tino terrible, ¿no? de una sensibilidad eh, propia de un, de un eh, tiranosaurio. Este, el sector sin duda tuvo que buscar fuentes adicionales y fuentes complementarias para sobrevivir, ¿Qué va a pasar con todos ellos cuando es, entre en vigor esto el año, eh, el año 2021? En el que estamos viendo que una buena parte del año vamos a seguir viviendo la trastornada dinámica económica de este mundo bajo pandemia. Vamos a condenar a todo mundo a perder eh, autorizaciones porque están buscando la manera de subsistir parece una lesión muy grave con política fiscal me parece una lesión muy grave en relación con los fines de las de las donatarias que, que, que se dedican a esto y que están literalmente tratando de subsistir no están tratando de abusar de un régimen entonces bueno pues me parece sumamente grave mi querido Carlos eh, todos todos estos todos estos aspectos no eh, en estos casos nos dice la ley si pierdes la autorización por eh, exceder el límite del 50% de los eh, ingresos te vamos a dar una oportunidad redacción medio oscura y medio complicada pero como yo la leo es te vamos a dar una oportunidad para que en 12 meses puedas obtener nuevamente tu autorización si la obtienes permanecerás en título tercero si no permaneces tendrás que transmitir todo tu patrimonio a otra donataria autorizada está grave ¿no? La, la consecuencia está muy grave la consecuencia entonces este híjole ¿qué vamos a hacer con, con casos como, como este? Eh, en estos casos de, de, de perder la, la Autorización y, y no poderla obtener dentro de los 12 meses siguientes y tener que transmitir la totalidad de mi patrimonio a otra donataria autorizada, pues establece eh, un plazo de seis meses para lograr esa, esa transmisión del patrimonio. No eh, es pues poco, no es poco, pero también va a ser complicado eh, ejecutarlo en, en seis meses. Y también nos dicen, bueno, quien reciba el patrimonio tendrá que expedir su comprobante fiscal de donativo recibido comprobante que no podrá ser utilizado para una deducción por parte de quien transmitió el, el patrimonio, entonces bueno pues eh, es lógico que nos digan que no es deducible, pero eh, pero bueno, la consecuencia de este de este nuevo supuesto de, 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 de pérdida o de cancelación de la de la autorización me parece muy me parece muy cuestionable de entrada y me parece sumamente desafortunado en este momento que estamos viviendo. ¿No? No sé qué qué opines, mi querido Carlos.
1: Sí. Como dicen los políticos, fue el momento posible, ¿no? Como dicen, no fue la mejor, pero si no pasaba en esta, la mejor en la próxima ya no pasa. <risa> acuerdo, porque igual hay cambio de banderas allá en el Congreso y este no lo sé quizá esa esa filosofía de, de querer quitar a la mejor una fruta podrida tirando el árbol yo creo que eso igual en el tema del outsourcing no sé no me convence porque yo soy consejero al igual que tú de algunas Fundaciones, ¿y ahora que nos van a pedir? Opinión de cumplimiento. ¿Opinión
2: de cumplimiento? La verdad es que sí.
0: Bueno,
1: es muy Déjame, no, porque dice, dentro de los últimos cinco años, ¿eh? Grave. Entonces, grave. ¿quién va a querer ser integrante de, de consejos y, y firmenle aquí? No, pues es que... Es que está tremendo, la verdad. Claro, claro, está
2: tremendo. Y, y, y visto desde las dos perspectivas, de la perspectiva del consejero y de la perspectiva de la organización, que está todavía más grave. ¿no? ¿Cómo, cómo integran tus consejos?
1: Y son, son patronatos, son patronos, o sea, son, consejer, son consejos financieros que, que a través de esos benefactores es como estas instituciones logran sobrevivir, o sea, y bueno, no sé, a veces siento que, eh, que todo está diseñado para que, pues, con el tiempo, pues, deje de existir este régimen de excepción.
2: Lo cual, es, lo cual es gravísimo, ¿no, me creo Carlos? Si algo nos va a permitir evolucionar como país o como sociedad, es el fortalecimiento de la sociedad civil. Precisamente, el, el, el fortalecimiento en todos los sentidos, en profesionalización, en capacitación, en, en, en investigación, pero también en participación y en involucramiento, eh, mi querido Carlos. Si nosotros como sociedad civil no empezamos a hacernos dueños de los problemas y de las actividades valiosas, y esperamos a que sea el gobierno el que las tome y las cubre, las desarrolle, pues nos estamos condenando a la, a la mediocridad, al subdesarrollo, al estancamiento. Querer frenar a este sector no lucrativo, me parece que igualmente es querer condicionar a nuestro eh, país, a nuestra gente a ese estancamiento, entonces a mí sí me parece muy grave, muy muy grave, hay que apoyar este sector y apoyarlo no quiere decir déjalo hacer lo que quiera, no, controlemos, regulemos, evitemos abusos, cuando detectemos un abuso castiguémoslo con todo el peso de la ley, pero no, pero no utilicemos a un ejemplo o a un caso de abuso para destruir un régimen eh, valioso. Eso no se vale. Tú lo, tú lo decías maravillosamente bien. Para quitar un fruto podrido, cortar el árbol, no puede ser la, la idea más inteligente. no Claro, se cayó el fruto por, por, podrido. Sí, pero tiraste todos los demás. ¿A qué le tiramos? No puede ser. Entonces sí creo que, que, que debemos de... De, de denunciar esto que, que consideramos incorrecto, tratar de comunicar las razones de la mejor manera posible y eh, esforzarnos para, para tratar de ser escuchados por parte de, de las autoridades, de quienes están participando en los procesos legislativos y, y, y obtener algo de lo que ellos nos prometieron y se obligaron. A, a cumplir para nosotros, a, llegando a esos, a esos puestos y a esas
1: responsabilidades. Pues yo, como siempre, un, un agasajo reconocerte, eh, agradecerte que nos hayas regalado esta hora tan valiosa en nuestro programa, que ya no es un proyecto, es una realidad que iniciamos como consecuencia de la pandemia todos los miércoles de 1 a 2, y hoy fue un gran programa con un gran fiscalista y sobre todo, más que eso, un gran amigo y una gran persona. Y eso es lo más valioso porque sin ningún apecho, con toda la humildad, nos regalas este, este estudio, este análisis de, de este tema tan interesante. Yo te agradezco mucho. No quiero dejar de invitarte y no quiero que... Y, y quiero que siempre me digas que sí, <risa> para que estés con nosotros. El tema que tú quieras, siempre es un placer escucharte. Y, y como siempre, bueno, todos los miércoles nos veremos de una a dos Y bueno, hoy fue un gran programa. Hoy fue un agasajo escuchar al maestro Cristian Atera, niño de Rivera. Como siempre, me, me voy muy contento y espero que todos ustedes también. La verdad, es un placer, es un privilegio escucharlo. Y le mandamos un gran abrazo. Cristian, gracias. Gracias por, por todo. Gracias por estar gracias, con nosotros.
2: Gracias a ti, Carlos. Gracias al Instituto. Y felicitaciones por esto que ya hicieron una realidad.
1: No que... Hasta luego, amigos. Nos vemos miércoles. Todos los miércoles. Miércoles próximo. Una, dos. Gracias. Gracias.
2: Chao, gracias.